0: دسامبر سال 2003، ارتش آمریکا صدام حسین رئیس جمهور عراق رو دستگیر کرده کجا تو نزدیکی زادگاهش تکرید آمریکایی‌ها از جان نیکسون که تحلیلگر ارشد سیام هست میخوان که صدم و شناسایی کنه نیکسون زخم و نشونای بدن صدامو و بررسی میکنه از صدام چند تا سوال میپرسه که این سؤال فقط خود صدام میتونست جواب بده با توجه به زخم‌های بدن صدام و جواب سوالایی که درست میده به خوبی معلوم میشه که بله این مرد خود خود صدامه تو این اپیزود میخوام بریم سراغ تخلیه اطلاعاتی صدام حسین معروف به قصاب بغداد و با چهره واقعی این آدم بیشتر آشنا بشیم نویسنده این کتاب جوری ما رو جلوی صدام حسین میشونه که قشنگ میتونیم یه جاهایی صدای صدام رو موقع بازجویی بشنویم به نام خدا و سلام من مهدی بهمنی هم این اپیزود 86 پادکست کتاب جیبیه که در دی ماه 1402 داره منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که من تو این پادکست هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم و چیزایی که ازش فهمیدم و برای شما تعریف میکنم اینجوری میخوام یه ای بشم برای اینکه اگر مایل بودید برید خود اون کتاب رو هم بخونید این بار رفتم سراغ کتاب بازجویی از ب نوشته جان نیکسون که کتاب خیلی جذابیه این کتاب رو نشر کتاب پارسه با ترجمه هوشنگ جیرانی منتشر کرده چاپ پیکل آن در دست منه چاپ 17 همه این کتاب نشون میده چقدر استقبال به زیاد بوده بریم با هم بشنویم اپیزود 86 م رو خلاصه کتاب بازجویی از سد تو این اپیزود میخوام بهتون اپلیکیشن تهران پادکست رو معرفی بکنم تصور کنید شما رفتید مسافرت یه منطقه کوهستانی که اینترنت اونجا ضعیفه و از یه طرف هم دنبال یه پادکست خوب و جدید میگردید که گوش بدید اپلیکیشن تهران پادکست پرشنونده ترین یا محبوب ترین یا پر دنبال کننده ترین پادکستارو به شما نشون میده از طریق این اپلیکیشن بیشتر از 85 میلیون اپیزود میتونید دسترسی داشته باشید در موضوعات مختلف. سایت تهران پادکست هم منبع اصلی پادکست به حساب میاد. شما کلمه پادکست یا پادکست فارسی رو گوگل کنید معمولا لینک اولتون تهران پادکسته. اگه دوست داشتید یه سریع بهشون بزنید و از خدماتشون استفاده بکنید. حامی این اپیزود ما تهران پادکست. نویسنده کتاب آقای جان نیکسون میگه من اولین آمریکایی بودم که بعد از اینکه صدام دستگیر شد از طرف ایالت متحده آمریکا مأمور بازجویی از صدام شدم سابقه این بازجویی اینه که تحلیلگر ارشد CIA پنج سال تو حوزه عراق و ایران کار کرده و سیزده دسامبر سال 2003 هشت هفته است که تو عراق موندگار شده خودش تعریف میکنه تو کتاب میگه هوا تو روز تو عراق خیلی خوب بود شب‌ها ولی خیلی سرد بود بارونی بود و غیر عادی نبود که ما صبح از خواب بلند شیم و تو محوطه محل اقامتمون تو منطقه سبز بغداد چند متر آب جمع نشده باشه محافظا میومدن این تخته‌های چوبی رو به عنوان یه پل رو زمین میذاشتن که ما بتونیم از اون محوطه بریم سمت ساختمون مقر سیا که مأموریت محرمونمون رو کم و بازجویی از صدام بود انجام بده کار من چی بود؟ کار من این بود که به افسرای سیا و به واحدهای ویژه ارتش کمک کنم که افراد مختلف رو که تحت تعقیب بودن دستگیر بکنیم و بعد از اون اونها رو شناسایی بکنیم. بعد از این که اونها رو بازجویی کردیم اطلاعات با ارزششون رو به دست بیاریم و تحویل سیایی بدیم هدف الان ما صدام حسینه. دنبال صدام حسین بودیم. کسایی که بازداشت کرده بودیم اطلاعات خیلی مهمی داشتن از محل مخفی شدن دiktاتور عراق و همچنین دستیارانش برای ما الان صدام حسین تبدیل شده بود به هدف شماره که با ارزش بسیار بسیار بالا واحدهای با ارتش به ما گفته بودند که سرنخ‌های خوبی پیدا کردن از کی از محافظای کلیدی صدام واحدهای ویژه ارتش تونسته بودند محمد ابراهیم عمر الموسلی رو دیروز غروب دستگیر کنند. این آقای محمد ابراهیم کی بود سر تیم محافظای صدام که وقتی صدام فرار کرد خیلی زود و راحت دستگیر شد و اعتراف کرد اول همه میخواست وانمود کنه از محل مخفی شدن صدام هیچ خبری نداره اما این جایزه 25 میلیون دلاری که بر سر صدام گذاشته بودن این وفاداریش رو برد زیر سوال خیلی زود واحدهای ویژه رو برد به محل مخفی شدن صدام حسین محمد ابراهیم اونارو کجا برد برد همون مزرعی که صدام حسین چند سال پیش بهش پناه آورده بود و قایم شده بود همون مزرعی که توش پناهنده شده بود بعد از ترور عبدالکریم قاسم نخص وزیر وقت عراق که البته ترور ناموفق بود ست تو ترور عبدالکریم قاسم نخش داشت و به این مزرع پناه ها ورده بود عبدالکریم قاسم خودشم یه کودتای علیه ملک فیصل دوم سازماندهی کرده بود باعث شد ملک فیصل کشته بشه و معنیش این بود که با کشته شدن این ملک فیصل سلطنت 35 ساله هاشمی بر عراق به پایان برسه جان نیکسون میگه ما از چل سال پیش خبر داشتیم که صدام تو توطئه قاسم علیه ملک فیصل دست داشته اما خبر نداشتیم که بعدش دیگه جرئت کرده دوباره به این مزرعه پناه بیاره و به اینجا فرار کنه نه ماه توی مزرعه صدام قایم شده بود ما هم خبر نداشتیم و اصلاً اونجا رو نکرده بودیم تا اینکه این محافظ شخصی صدام مزرعه رو به ما لو داد حدود ساعت 7 بعد از ظهر خبر موثق به دستمون رسید و واحدهای ویژه شدن برای به دامنداختن هدف شماره یه که بسیار با ارزش، یعنی پیدا کردن صدام و سه شما حالا حساب کنید که پیدا کردن یه آدم توی کشور 26 ملیونی از پیدا کردن سوزن توی انبار کاه میتونه سخت در باشه حالا بهش اضافه کنید فروپاشی اراق و و این که سر جاش نیست همه چی به هم خورده سوال مهمی هم که الان مطرع بودیم بود که اگه صدام رو دستگیر کردیم از کجا بفهمیم بفهم همین سالو و جان نیکسون می موافقم از من کرد منم بهش گفتم که ببین من تو بدن صدام دنبال یه تطوی قبیلهی می گردم که این تطوی قبیلهی نشون وابستگی به قبیله آله بونسیره یکی از این تطوی پشت دست راستش بین انگشتای وسط و سبابشه سب و یکی دیگه از اون خالکوبی رو مچ دست راست صدامه جان نیتسون میگه که ممکنه برای غربی‌ها این ها دیگه از مد افتاده باشه اما تو عراق خیلی معنای مهم می داره هنوز میگه اون موقعی که این تتا مد بود ثبت احوال اوضاع درستابی نداشت لذا از همین ها میفهمیدن که فلانی مال کدوم قبیل است اینجوری قبیله‌ها اعضای خودشونو شناسایی ردیابی می‌کردند این تتا برای شناسایی افراد خیلی خیلی مهم بود و وقتی دعوا شد سر اینکه فلانی به کدوم قبیله تعلق داره یه ابزار با ارزش همین تطعا بود. همچنین شما اضافه کنید به اینکه صدام یه زخم روی رون چپش داشت که این یادگاری همون جریان ترور عبدالکریم قاسم بود. ضمناً لب پایین صدام هم به یه طرفی خورده کشیده شده بود، شاید هم به خاطر این بود که یه عمر این آدم سیگار کشیده بود. حالا ما این اطلاعات از کجا آورده بودیم؟ از تماشای تمام نوارای ویدیویی صدام تو این چندین سال. میگه من ساعتها خیره می‌شستم به این فیلما نگاه میکردم و تمام حرکات و سکونات و زیر نظر داشتم. موافقم فقط به معنی تاکیدو کرد که ببین ما میخوایم تو بری اونجا صدامو شناسایی کنی و مطمئن بشی که این خود صدامه نه یکی از های صدام. جان نیکسون میگه میخواستم فریاد بکشم سرش که بابا صدام اصن بدل نداره. این یه افسانه است، این یه افسانه قدیمیه. اصلا واقعیت نداره. صدام خود خودش میتونه باشه. دیگه بدلی تو کار نیست. اما دیدم نه الان بهتره سکوت کنم، چیزی نگه. بعد تو پرانتز میگه اینم بگم که چند هفته بعد تو جریان بازجویی رسمی از صدام من ازش پرسیدم که اصلا از بدل استفاده میکردی تو یا نه. صدام زد زیر خنده برگشت گفت که اگه کجا معلوم که الان با یکی از اون تو حرف نمیزنی. بعد سرشو برد عقب از ته دل زد زیر خنده. گفت نه. فقط یه صدام وجود داره اونم منم. جان نیکسون میگه موافقم بهم گفته بود که آماده باش اگه برای شناسایی لازم شد ما خبرت میکنیم که بری تاوتو قضیه رو در بیاری که این بابا صدام صد هست یا نیست میگه من رفتم طبقه بالا پشت کامپیوترم نشستم شروع کردم به آماده کردن یه سر سوالایی که فقط صدام صد میتونست جوابشو بده این بود تا اینکه بهم یه دفعه خبر دادن که چه نشسته ای بیا و مطمئن بشو این آدمی که ما نصف شب دیشب دستگیر کردیم خود خود صدام جان نیکسون نویسنده میگه من 27 ساعت بود نخوابیده بودم داشتم از پادر در میومدم اما این خبر پیدا شدن صدام اونچنان آدرنالینم برد بالا از حیجان داشتم سکته میکردم دیگه بهم گفتن ارتش با پرواز صدام فرضی رو همون شب منتقه کرده فرودگاه بغداد و من باید برم برای شناسایی فرودگاه میگه هنوز نصف شب نشده بود که ما به سمت خطرناک ترین جاده جهان شروع کردیم به رفتن کجا برودگاه بغداد ورودگاه بغداد همیشه یکی از خطرناکترین جاده های جهان بوده جیلیغه ضد گلوله رو پوشیدم اسلاحه هم همران بود مترجم ما هم یه مرد لبنانی بود همراه من یه کسی از همکاران بود به نام بروس که این مسئول دروخسنجی هم بود تو پرانتز اینم میگه میگه ما هیچ این دستگاه دروخسنج رو به صدام وصل نکردیم چرا؟ چون ارزیابی نهایی ما این بود که صدام اینو یه نوع توهین برا خودش تلقی میکنه و ما به محض اینکه دروغ سنجوش بس کنیم دیگه با ما همکاری نمیکنه و این یعنی تمام رشده میشه پنبه تو این جاده ترسناک با اسکورت داریم حرکت میکنیم راننده دوربین دید در شب دارن ماشین چراغاش خاموشه سرعت 100 مایل در ساعت اگه کمتر میخواستیم بریم قطعا یه بلایی میومد. راننده یه رکورد جدید زد برای رسیدن به فرودگاه. اینقدر ما رو با سرعت از اون جاده عبور داد. ساختمون بازجویی کجا بود؟ مقر قبلی گارد ویژه ریاست جمهوری عراق. همون جایی که صدام چندین و چند سال توش حکومت کرده بود. یه چند ساعتی اونجا منتظر شدیم تا اینکه یه دفعه دیدم یه سرباز از اتاق بازجویی صدام صد با یه تشت، تشتی که مخصوص تراشیدن ریش هست، اومد بیرون. فهمیدم که ارتش ریشای اراق رو اصلاح کرده همون موقع میگه دیدم یکی از آدمهای ما رفت دنبال این سربازی که تش دستش بود وقتی برگشت دیدم یه کیف زیپتار رو باز کرد به من توشو نشون داد دیدم تهموندههای ریش صدامه یه خورده از ریش صدام و هدیه نگه داشته بود بالاخره یه سرباز سرش آورد از اتاق بازجویی بیرون به من گفت که آقایون بفرمایید برای بازجویی میگه همینجوری که داشتم توی راهروی طولانی و کم نور قدم میزدم قلبم داشت از جا کنده میشد یه حمام بزرگ بود توی راهرو. رو که صدام اونجا نگهداری میکردن یه دفعه در حمام باز شد نفس من افتاد به شماره صدام اونجا بود روی صندلی فلزی تاشو نشسته بود یه دشتاشه سفید تنش بود یه جاکت بافتنی آبی روش پوشیده بود میگه من سال‌ها فیلم و عکس صدامو دیده بودم اما الان داشتم به خودم میگفتم که نگاه کنم این خود خود صدامه همینجور ما تو مبهوت مونده بودم که یه دفعه به خودم اومدم فهمیدم باید دل و به خرج بدم برم جلو مطمئن بشم این آدمی که ارتش دستگیر کرده خود خود صدامه چهار نفر بودیم من مترجم همون لبنانیه بروس هم و همکارم با دستگاه دروغ‌چند و یه نفر دیگه شیش تا ارتشی یونیفرم پوشم تو اتاق پر بود چون من مسئول راستی آزمایی این قضیه بودم بنابراین باید من این کار انجام می دادم که مطمئن بشم این خود صدامه برا همین رفتم جلو شروع کردم با صدام صحبت کردن از طریق همون مترجمه به صدام گفتم که من چند تا سوال دارم می خواهم ازت بپرسم و شما در کمال صداقت به اینا جواب بده متوجهی صدام ترجمه را گوش داد و, و به نشانه یه سرش یه تکونی داد و منم اول از همه ازش پرسیدم آخرین بار کی پسراتو زنده دیدی؟ سردم گوش داد و یه لبخند تلخی زد و گفت اصلا شما کی هستید؟ از اطلاعات ارتشی؟ از استخباراتی؟ جواب منو بده ببینم کی هستی تو؟ خود تو معرفی کن. میگه من خوش گم زد. اصلا نمیتونستم از جام تکون بخورم. قبل از اینکه خواستم بهش جواب بدم دیدم یکی ای از این اعضای گروهمون برگشت حرف صدتمو قطع کرد گفت که ببین ما اینجا که شما به سوالای ما جواب بدی، قرار نیست ما به سوالای تو جواب بدیم. سعدتم قبول کرد و باجویی من ادامه دادم. با خونسردی به سوالام گوش داد و من توجهم به این جلب شده بود این آدم چقدر راحت تونسته خودش با محیط وفق بده. انگار این هر شنبه داره میاد زندان و برمیگرده، انقدر راحته و اینقدر راحت تونسته سازگاری با محیط زندان ایجاد بکنه. یه لحظه متوجه شدم که پشت دست راستش یه تطوی قبیله‌ای بین انگشت سببابش و انگشت وسطیش داره. یه تطوی دیگرم دیدم که زیر مچ دست راستشه. دهنشم نگاه کردم دیدم کجه. دیگه اینجا صد درصد مطمئن بودم که این خود خود صد دامه. حالا باید زخم خوردن تو سال 1959 تو همون جریان ترور قاسم چک می و آخر سرم میرفتم سراق سراغ خودم. صدام خیلی با صداقت سالهایی که ازش میکردم و مایل بود جواب بده و اصلا دنبال این نبود که مخالفتی بکنه با من خیلی همراه بود به من برگشت گفت که حتی شما چرا در مورد سیاست از من سوال نمیکننی تو خیلی چیزا میتونه از من یاد بگیری اومدی این سالا رو از من می پرسی من بهش گفتم درسته ولی الان من بعد یه سری سوال های مشخصت بپرسم که مطمئن بشم تو خود صدامی و شروع کردم به پرسیدن سوالا بعد از اینکه سالها پرسیدم و صدام جواب داد، بهش گفتم که شما حرفی برای گفتن داری؟ برگشت گفت آره دارم. شروع کرد از رفتار خشن نیروهای ویژه تعریف کردن. گفت وقتی به دستگیرم کردن خیلی بد اینو با من رفتار کردن. گفت با رئیس جمهوری کشور آدم اینجوری برخورد میکنه اگه بوش رئیس جمهور شما دست ایرانیو دستگیر میشد ما عمرم همچون رفتاری میکردیم گفتم ببین چی داره این حرفا رو کسی جلو نشسته که مسئول کشته شدن هزاران هزار آدمه. بعدم وقت اومده الان از زخم و خراشایی که برداشته به خاطر نقل و انتقالش به زندان تعریف میکنه و شکایت میکنه. برگشتم گفتم که باشه به شکایتات طبق مقررات ما رسیدگی میکنیم. بر هر حال حق با صدام بود، نیرایی ویژه نباید باشین اینجوری رفتار میکردن، رفتارشون رفتار خشنی بود ولی خب شایدن باید بهشون حق داد از این جهت که عصبانی باشن. بعد صدام شروع کرد نشون دادن جای زخماش، دیش تا شهر بالا، یه زخم کهنه رو پای چپش بود. ازش پرسیدم که این همون زخم تیر خوردن است؟ یه خورناسی کشید و با این خورناس تایید کرد که بله همون زخم تیر خوردن من تو جریان ترور قاسمه کار من درباره تایید اینکه این, این صدام صد هست یا نه دیگه تموم شده بود ما آدم اصلی رو دستگیر کرده بودیم ما تونسته بودیم صدام صد رو بگیریم دو اتاق بازجویی که بودیم یه نفر از صدام درباره سلاح‌های سلاح کشتار جمعی پرسید. صدام بهش نگاه کرد گفت که شما منو پیدا کردید چرا نمیرید این سلاح رو پیدا کنید اگر راست میگید بعد صدام از این که امریکایی ها رو زیر و رو کردن و نتونستن سلاح کشتار جمعی پیدا کنن صحبت کرد آخر سرم برگشت که ببین شما امریکایی یه مش عراضل او باشین که اصلا هدفتون هم اینه که عراق با خاک یکسان کنیم بهانه‌تون الان شده سلح های کشدار جمعی و اصلاً این واقعیت نداره اینا رو که گفت یه دفعه به خودش اومد شرمنده شد از یه حرفایی که زدی خوردم ترسید که با مهموناش اینجوری رفتار کرده برگشت گفت که البته منظورم شما آقایون نبودید شما آدمای خوبی هستید منظورم دولتتونه جان نیکسون میگه قسمت اول بازجویی که تموم شد و با مطمئن شده بودیم خود صدامه‌ موقعی که داشتیم از اتاق میرفتیم، بهش گفتم تو برگشتی گفتی که من میتونم یه چیزای زیادی درباره سیاست ازت یاد بگیرم. امیدوارم که این فرصت پیدا بشه که با هم درباره سیاست یه گپی بزنیم. صدامم یه خورناسی کشید و اینجوری گفت که آره موافقم، حرفی ندارم. ما از اتاق بازجویی اومدیم بیرون، دیگه آفتاب زده بود که ما رسیدیم مقر سیا. داشتم میرفتم سمت کانکسم که دیدم آدما تازه دارن بلند میشن از خواب و هر کدوم که بلند میشدن از خواب به من می رسیدن به من تبریک میگفتن. و این حس خیلی خوبی برای من بود چون تونسته بودم صدام و شناسایی کنم. الان که صدام تو دستای ما بود، من دیگه نشسته بودم به این فکر می‌کردم خب چهار هفته مونده من برگردم آمریکا، چهار هفته رو چیکارش بکنم؟ اما اشتباه می‌کردم. فرصتی برای برنامه ریزی این چهار هفته بهم ندادن. چرا؟ چند روز بعد رامسفلد اومد تو تلویزیون به سی گفتش که سیا بازجویی‌هاش از صدام تازه شروع کرده. اونجا بود تازه فهمیدم بله کارم در اومده بعد تو بغداد بمونم کار بازجویی صدام رو ادامه بدم یعنی تموم نشده کارم کار تخلیه اطلاعاتی صدام یه کار چالشی بود چون صدام آدم باهوشی بود راحت نمیشود تخلیه اطلاعاتیش کرد و بالاخره ما بعد چند هفته کلنجار رفتن باش تونستیم باش به یه تفاهمه برسیم به این صورت که ما رو تامین کنیم اونم صاف و ساده جواب سوالای ما رو بده وقتی صدام حس میکرد چیزی برای قائم کردن نداره همه چی معلومه سپر مینداخت خیلی راحت شروع می‌کرد هفت زدن تیپ شخصیتیش هم اینجوری بود که یه آدم سرسخت، زیرک و دقلباز مدام دنبال پیدا کردن نقط ضعف طرف مقابلش بود همینجوری هم از جواب سوال تفره میرفت تمام هم مقم بشم این بود که کنترل از دستش خارج نشه تحت هر شرایطی و البته خب ما هم به غرورش احترام میذاشتیم خیلی سوالا رو غیر مستقیم ازش میپرسیدیم و صدام عاشق حرف زدن بود کلا آدم پرچونایی بود چونش که گرم میشد نمیشد جلوشو گرفت اون جایی که معرض به خودش میشد شروع میکرد با آب و تاب حرف زدن اما وقتی درباره در قبال بدبختی اراق و مردمش میشد آقا میرفت تو لاک دفاعی خودشو میکشید عقب عصبانی میشد ساکت میشد اما تو جایی که پای خودش در میون نبود و متهم به چیزی نشده بود. حافظش مثل تیغ تیز بر را بود. پیش می اومد که یه عکس 25 سال پیشو که ما بهش نشون میدادیم با جزئیات برا ما تعریف میکرد. و چیزی که برا ما عجیب بودیم که هیچ نشونه از اختلال شخصیت تو این آدم ما نمیدیدیم یه ذره استراب نداشت. شخصیت پارانویا، توهمی اصلا اینجوری نشون نمیداد. خیلی وقتام حس شوختبیش گل میکرد انفجاری شروع میکرد خندیدن جوری که شونههاش شروع میکرد تکون خوردن انگار نه نهانگا اینجا زندانه انگار ما زندانی این هستیم صدام واقعا اراق و خیلی خوب میشناخت میدونست چهجوری باید تو این کشور مدیریت کنه به این مردم و برعکس جهان هیچ فهمی از اراق نداشت آمریکا حتی اراق رو خوب نمیشناخت میگه ارزیابی اولیه من از صدام این بود که اون یه دروغگوی کهنهکاره اما بعدا متوجه شدم نه هرچی داره میگه راست داره میگه جان نیکسون میگه راحت بهتون بگم من معتقدم که مسئول پروندهش اصلا اشتباه کرده چون اصلا صدم صلاح کشتار جمعی نداشت دستور نسخ صادر نکرده بود این مهمترین چیزی بود که دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا بوش از من خواسته بودن که از صدام اعتراف بگیرم آقا این صلاح کشتار جمعی قایم کرده و قصد نسکشی داره اما دیدم تو واقعیت اصلا این نیست از جوابای صدام من کاملا قانه قانع شدم جوابش صاف بود صادق بود و فهمیدم هیچ سلاح کشدار جمعی تو عراق وجود نداره چند وقت بعد از این تخلیه اطلاعاتی صدام هم بود که سی یکی از وکیلاشو فرستاد پیش ما وکیل سی از من پرسید که قضایا چجوری پیش میره منم بهش گفتم که ببین چیز با ارزشی درباره اینکه صدام حقوق بشر کرده باشه یا سلای کشتار جمعی داشته باشه به ما نگفته وکیل CIA برگشت گفت که خب چه بهتر هرچی کمتر به ما بگیه برای ما بهتره چون اگه حرف با ارزش بزنه ما مجبور میشیم بریم پیه سر نخش بگردیم و به اون استناد بکنیم و تو دادگاه حاضر بشیم و شهادت بدیم که این حرفا رو زده و اینم استناد باشه جان نیکسون میگه من همینجور ما تو مبود موندم از این حرف وکیل CIA اول به ما میگن آقا رو برید به حرف بیارید حالا میگن مباد و حرف با ارزشی بزنه به جان نیکسون از کاریزمای قوی صدام خیلی تعریف میکنه میگه صدام فارغ از ها و دلی هاش کاریزمای خیلی خیلی قوی داشت یه مرد بود با جسه بزرگ با 185 سانتی متر قد در کل خیلی درشت اندام جان نیکسون میگه من خودم قدم 195ه ولی اصلا انگار جسه من پیش این آدم هیچ چی نشون داده نه می و حتی حضورش تو اتاق یه جوری بود تو اتاق بازجویی که به همه ما می چربید انگار پررنگتر از همه ما ظاهر شده بود میگه شاید باورتون نشه حتی به عنوان یه زندانی که قرار اعدام بشه همون موقع تو زندان جذبه شدهش به روح ما میکشید و این کاریزمای فوق‌العاده این آدم بود میگه یه چیزی بهتون بگم شاید باورتون نشه تو اول من جلو لکنت زبون پیدا کرده بودم باورم نمیشد کسی که تا حالا فقط عکس و فیلمش رو دیدم حالا روبروش نشستم دارم باهاش صحبت میکنم عین شیر تو جنگل بود این آدم تو جریان چند جلسه اول جان نیکسون میگه صدام احساس راحتی با ما داشت اصلا احساس میکردیم از صحبت کردن با ما لذت داره میبره و ما هم فهمیده بودیم رگ خوابش رو به دست آورده بودیم تنها راه حرف کشیدن از این آدم اینه که با گارد بسته باش روبرو نشیم و اتفاقا این سیاست ما هم جواب داد چرا؟ چون بعد از اینکه هر جلسه تموم میشد، بیشتر از اون که ما تصور می کردیم این آدم حرف می زد. یه بارم برگشت گفت اگر بشه بیرون از اینجا هم رو ببینیم بهتر میتونیم با هم دیگه گپ بزنیم. یه وقتایی هم صدام یزید کافر می شد دیگه. اهل جنگ و ستیز می شد. عصبانی، توندخو خوب، هیچی گردن نمی گرفت، هیچی جواب نمیداد. جان نیکسو میگه حتی یادمه تو جلسه سوم تو جواب یه سوال برگشت به من گفتش که من صدام حسین تکریتی رئیس جمهور اراقم شما کی هستید؟ یه بارم انقدر سوال من عصبانی شد که اصلا حاضر نشد با هم دست بده آخر سر صدام اعتقادش این بود که بابا لازمه که جهان تاریخ عراق رو بدونه تا بتونه کارهایی که صدام کرده رو درک بکنه و اینکه هر کاری کرده برای اطلاع اراق بوده اینجا بود که صدام برای خودش یه جایگاه بلندی تو تاریخ عراق تصور می‌کرد. خودشو مظهر عظمت عراق میدونست. اعتقادش این بود که اون عراقو متحول و حتی مدرنش کرده. جان نیکسون میگه بهش گفتم خب معلوم مهمه ما بدونیم تو 100 سال اخیر تو اراق چه اتفاقایی افتاده. صدام با یه حالت مسخره‌ای به من نگاه کرد گفت 100 سال پیش، 1000 سال پیش. تو اصلا درباره صلاح‌الدین صلاح‌شور بزرگ عراق چیزی شنیدی؟ گفتم نه. گفت خب بعد بدونی سلاه کی بوده چیکا کرده خیلی آدم مهمی بوده بهش گفتم خب چرا تو نمیگی کی بوده چیکا کرده وقت شروع کرد مفصل از پیروزی های الدین حرف زدن و گفت که چجوری سلاه الدین بیت المقدس و از دست صلیبیا پس گرفته و اصلا یه حس خیشاوندی با سلاه الدین صدام حس می کرد. افتخار می‌کرد که سلاه الدین محل تکریته و البته نویسنده میگه که به نظر من سلاحادین احل تکرید نبوده از قوم کرد بوده حال ما برای جواب به سوالامون هر ترفندی که بود به کار می گرفتیم مثلا تو جلسه چهارم بازری از صدام نظرشو در مورد رهبران عرب رهبران دنیا پرسیدم در مورد رهبران عرب که اصلا خوب نمی در مورد اونایی که دوست داشتم می گفت مثلا من جنرال دوگولو دوست دارم لنینو دوست دارم رو دوست دارم جورج واشنگتون رو دوست دارم چرا چون اینا بنیانگذار یه نظام سیاسی تو دنیا بودن و دقت کردم دیدم اسم هیچ کدوم از رهبرای عرب رو نیورد در مورد فرانسوی ها گفت گفت من فرانسوی ها رو خیلی دوست دارم دوبار رفتم فرانسه ژاک شیراک رو خوب میشناسم با هم دوست هستیم و قرار بود دوباره برم فرانسه که جنگ عراق شد گفت ژاک شیراک منو دعک نمیکرد. کمکم هم نکرد با اینکه با هم دوست بودیم به خاطر اینکه شرایط عراق رو درک نمی کرد حالا علت نزدیکی صدام به فرانسه چی بود فرانسه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملله بنابراین نزدیکیش به فرانسه به خاطر این بود که کمک کنه فرانسویا که عراق از تحریم‌های بین‌المللی بیاد بیرون اما متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد آخر این جلسه چهارم صدام دستشو گذاشت رو قلبش و برگشت به ما گفت که از این گفتگو من لذت بردم من ماه‌ها بود که با کسی حرف نزده بودم مشتاق این اصلم جلسه بعدی باز با هم دیگه صحبت کنیم یه لبخندی زد و از سلولش بردنش بیرون. و نفس ما اونجا قطع شده بود از اینکه این آدم تلاش ما رو تایید کرده بود برای ما خیلی دلگرم کننده بود. امیدوارم بودیم که این تخلیه اطلاعاتی ما میتونیم سازنده باشه. تو جریان تخلیه اطلاعاتی صدتون فهمیدیم که یه پول هنگفتی همراهش بوده وقتی دستگیرش کردند و الان اون پول نیست. بهش گفتیم جریان پول چی بوده یه پوست زد و برگشت گفت که آره پول زیادی همراه بود دلارم هم بود نیروهای شما که رسیدن این پول همراه من بود ولی من نمیدونم کی اینو از من دزدیده شما امریکا پول منو رو دزدیدین کارت میزدی خونش در نمی اومد دائم هم به ما میگفت که این پولی که از من زدن یا گم شده رو برید بگردید پیدا کنید بهش گفتم بعید سربازار این کارو کرده باشن. حالا یه قلم و کاغذ به من بدین یه قلم و کاغذ بهش دادم و بعد دیدم رو کاغذ داره می نویسه که بله فلان مبلغ از دارایی من گم شده و با یه خط خوش و زیبا اینو نوشت و امضا کرد و دفترچه رو به من داد دفترچه‌ای که توش دیگه دست خط خود صدام بود دونیکسون میگه من این دفترچه و اون دست خط صدام رو با خودم نگه داشته بودم ولی به این نشه که نمیتونم طولانی مدت نگهش دارم چرا؟ چون گفتیم قبلا وکیل سیا گفته بود هر چیزی که صدام بگه یا بنویسه قابل ردیابیه و باید تو دادگاه تحویل بشه باعث درد سره و به خاطر همین میگه من نمیدونم اون دفترچه رو چیکارش کردم و الان که با خودم فکر میکنم میگم این کاشون رو نگه میداشتم به عنوان یادگاری یادم آخرین بار یادداشت رو دادم به یکی از هم تیمیام که بذار توی کیف زیپدار مهروموم شده بذاره تو گاف صندوق اما الان هر چی فکر می‌کنم نمیدونم مثلا اینو کجا گذاشتم چی شده چه بلایی سرش اومده جان نیکسون اینم میگه که صدام بدگومان‌ترین و بد ترین آدمی بود که میگه من تا حالا دیده بودم همیشه جواب سوال با سوال میداد و قبل از اینم که جواب یه سوالو بده دائم می‌خواست بدونه که چرا ما داریم اون سوالو ازش می‌پرسیم و موضوع چیه؟ داستان چیه؟ و البته با ترفندای خودشم از زیر بار سوالا در میرفت و یه جاهایی حتی با شوخ طبعی از زیر سوالا در میرفت یه وقته حکایتای با مذت تجربایی حکومتداریش تعریف میکرد اما اگه دست میذاشتی رو نقاط حساس صدام گر میگرفت دادش میرفت هوا نقاط حساس صدام چی بود؟ رفتارش مثلا درباره رابطش با سوریه وقتی میپرسیدی میشد با ناخونش شروع میکرد ور رفتن اصلا این تیکش بود با ناخونش ور میرفت ولی جان نیکسون میگه که من شانسی که داشتم این که ای سوالایی پرسیدم که تا حالا هیچ کس ازش نپرسیده بود یا جرت نکرده بود به پرسه صدام من به این چسبیده بود که همچنان رهبر اراقه و رئیس جمهور اراق هنوزم اونه رهبر اراق هنوز اونه برای همینم میگه ما اصلا سعی می کردیم لقب رئیس جمهور رو در مرج استفاده نکنیم همو اسم کوچیکش یعنی صدام صداش میکردیم اوایل ناراحت میشد ولی دیگه عادت کرده بود به این صدام گفتن ما از صدام درباره رابطه با پدر مادر ناتنیش پرسیدم و تحلیل ما هم این بود که پدر ناتنیش بهش ظلم کرده کتکش میزده و همینم باعث شده که صدام فرار کنه از خونه و این روحیه ظالمی که داره نسبت به دیگران به خاطر همین ظالمی که پدرش بهش کرده ولی خیلی زود فهمیدیم این تحلیلمون اصلاً غلطه. حرفای صدام تمام اون فرضی های ما رو زده بود به هم. خود صدام میگو پدر ناتنیش خیلی هم دوستش داشته. مهربونترین آدمی بودی که تا حالا دیده. علت این که پدر ناتنیش ازش خواست خونه رو ترک کنم این بودی که دیگه تو تکریت زادگاهش هیچ فرصتی نداشته برای پیشرفت. و صدام اتفاقاً به خاطر این توصیه پدرش که تکریت برو خیلی هم ازش ممنون بوده. صدام درباره این پدر ناتانیشنی یعنی ابراهیم حسن خیلی با خوبی یاد میگه خدا رحمتش کنه با من خیلی مهربون بود و میگه این پدر ناتنیم هر رازی هم داشت به من در میون رازهایی رو به من میگفت که حتی برای پسراش نمیگفت عزیزترین کس پیشش بودم جان نیکسون میگه فهمیدم که در مورد صدام خیلی چیزا رو نمیدونم یا اشتباه میدونستم اصلا درباره زبر زندگی این دیکتاتور هیچی من نمیدونستم مثلا کادر پزشکی CIA بهم گفته بودن که صدام صد خوردن گوشت قرمز و و همچنین سیگار گذاشته کنار اما از خودش پرسیدم یه خنده کرد و گفت نمیدونم این اطلاعات کی به شما داده ولی کامل غلطه. اولا من عاشق سیگارم روزی چهار نخم سیگار می بعد با شیطنت برگشت به من گفت که الان سیگار همراهت هست گفتم نه متاسفانه ندارم درباره گوشت قرمزم گفت نه هنوز میخوررم دائم از محافظاش میپرسید که ساعت چند ساعت چنده. برای 40 ساعت میپرسید میخواست ببینه وقت نماز کیه چه نماز رو بخونه و ما فکر می‌کردیم پیش خودمون که رو نمایش دیگه صدام داره تظاهر به دینداری میکنه. حالا واقعیت چی بود نمیدونیم ولی به نظر می رسد آخره عمرش صدام حسابی مذهبی شده بود جان نیکسون درباره روحیات صدام هم اینو میگه که میگه اگه در مورد یه موضوعی دوست نداش حرف بزنه بلافاصله میگه ژاپن کجاست فکر کنم وقت نمازه از همین وقت نماز استفاده می‌کرد میپیچون یکی از گله‌هایی هم که از ما داشتین که نمیتونه خوب بخوابه. چرا؟ چون سلولش نزدیک در ورودی بود. موسیقی بلند از اونجا پخش می شود. این نمیتونه استراحت کنه. به ما گفت آقا این سلول منو عوض کنید. ما هم همین کارو کردیم. باش رام اومدیم سلولش عوض کردیم. یه گله دیگه اش هم درباره این بود که چرا به من قلم و کاغذ نمیدید؟ من نویسنده‌ام. من باید افکارمو ثبت کنم. وقتی هم ارتشمنو دستگیر کرد داشتم روی کتاب کار می‌کردم. این کتابه ناتمام مونده. چرا قلم و کاغذ به من نمیدید؟ ما من میتونم با قلم و کاغذ خودمو بکشم ما میدونستیم صدام تا یه حدودی حق داره اما به خاطر ریسک خودکشی نمیتونستیم این قلم و کاغذ رو بش بدیم و ممنوع بود صدام تو جریان محاکمهش ادعا کرده بود که شکنجه شده اما جان نیکسون میگه من به ذرس قاطع میگم که هیچ وقت صدام شکنجه نشد بیخوابی کشید یا نتونستش بنویسه اما بدرفتاری باش کسی نکرد شکنجهش کسی نکرد و خیلی بهتر از رفتاری که خودش نسبت به دشمناش داشت ما باش رفتار کردیم سه وعده قضاشو میخور یه جل قرآن داده بودیم یه نسخه عربی از کنوانسیون جنف داده بودیم اجازه داشت که پنج وعده نماز بخونه ما بریم سراغ موضوع ایران. جان نیکسون نویسنده میگه صدام هیچ وقت نتونست نفرتش رو از ایران و ایرانی از ما مخفی بکنه. همین که درباره ایرانیا ما حرف میزدیم این میریخ به صدام اصلا خودشو رو سردمدار اعراب علیه ایران میدونست صدام میگفت که ایرانیام یه مردم غیر قابل اعتمادن. قبلش از همه ایرانیا اسخاهم میکنم ولی این جملات صدام به نویسنده کتاب ایرانیا یه مردم غیر قابل اعتمادن، همه شون اولش یه چیزی میگن بعد خلافش عمل میکنن و روحی ایرانیا اینطوریه دیگه، ایرانیا فکر میکنن میتونن ملت عرب و رهبری کنن، منظورشان فلسطین بود، ولی نمیتونن ایرانیا فکر میکنن وقتی قدس رو تصرف و آزاد کنن میتونن امپراتوری اسلامی رو تأسیس کنن شروع میکرد ساعتها درباره ایران وقتی بحثش پیش میومد با آب و تاب صحبت کردن اونم با یه ناراحتی و قیز و قذبی و هیچ موضوعی نبود که اینقدر صدام به چالش بکشه و در حرف بزنه صدام خیلی زور میزد که یه چهره مثبت به ما ارائه بده از خودش و امیدوار بود که ما چیز زیادی ازش ندونیم که بخوایم براش رو بکنیم که مشتش وا از جمله اون ظاهرسازیاش نظرش درباره آیت خمینی بود. صدام می گفت که من هیچ وقت با آیت الله خمینی احترامی نکردم. حتی ادعا می کرد که من پاپیش گذاشتم که بعد فوت رهبر ایران تو عراق جشن و پایکوبی نباشه. اینم برگشت گفت که یکی از دستیاراش باش تماس گرفته بوده و با خوشحالی گفته بوده که بله آیت الله خمینی رهبر ایران فوت شد. ولی صدام میگه من بهش گفتم که در مورد این آدم با احترام حرف بزن. ولی جان نیکسون نویسنده میگه که به نظر من صدام خیلی ما رو احمق فرض کرده بود با این حرف چون صدام از آیت الله خمینی واقعا متنفر بود. اونو دشمن دیرینه خودش میدونست. بعد چطور میتونست دربارش بارش همچنان حرفایی بزن، ادعاهایی بکنه؟ برای همین رندی کردم ازش پرسیدم اگه تو برای خمینی احترام الله بودی؟ تا تو های رادیویی در طول جنگ یه ادبیات غیر محترمانه دربارهش به کار می بردی. صدام گفت که این مواردی که شما میگی من با ادبیات غیر محترمانه صحبت کردم دقیقاً چه روز و تاریخی بوده؟ من دقیقاً چی گفته بودم درباره ایشون؟ بهش گفتم که خب اگه می‌خوای میتونم تو جلسه بعدی اونا رو برات بیارم. یکی دیگه از ادعای عجیب و غریبش درباره بود. صدام به ما میگفت که کرده را خیلی دوست داره میگفت که نمیدونم من اصلا عاشق و شیفته ای این کرده هستم شاید به خاطر صاف و سادگیشونه من عاشق مردم صاف و ساده روستاییم با اینا خیلی راحتم. هم روستایی ها بیشیل پیلن و هر چیز با عرضشی تو بغداد میشه به کرده با اتمینان سپرد. اینقدر آدم های امینی هستن اما نمیدونم چرا از سال 1961 به بعد کرده با من دشمن شدم. و حکومت هم مجبور شد خب واکنش نشون بده دیگه بهشون بعد از جریان حلبچه اصلا اسم ما پیش کردا بد در رفته بود کردا ایمان و اعتقادشونو به ما دیگه کلن از دست داده بودن جان نیکسون میگه که صدام در حالی این حرفا رو میزد که یه حالت بغز پیدا کرده بود و انگار نمیتونست حزم کنه که چرا کردا باش اینجوری رفتار میکنن و جالب اینه که نیکسون میگه تو جریان بازجویی ما فهمیدیم که صدام اصلا دستور حمله شیمیایی به مردم حلبچه رو خودش میگه من ندادم. بعد از اینکه حمله شروع شده این تازه خبردار شده. به قول خودش میگفته که حمله به حلبچه کار جنرال نزال الخزرجی بوده. کی بوده این آدم؟ رئیس ستاد کل ارتش عراق. وقتی صدام ازش با خبر میشه میشه یه گله آتیش. حالا چرا میشه گوله آتیش؟ نه بخاطر اینکه مردم بیگناه غیر نظامی کشته شدند بلکه به خاطر اینکه الان اینو ایرانیا میکنن تو بوق و کرنا و این خشم جهانی رو متوجه بغداد میکنن که دیدید با حلبچه چکار کرد دیدید مردم حلبچه رو کشدار جمعی کرد با سلاح شیمیایی دیدید چیکار کرد؟ نسبت به جلال طالبانی و مسوب بارزانی یعنی رهبر اقلیم کردستان ارام اصلا دید خوبی صدام نداشت. در که میگفت من با کرده خوبم ولی از این با, با رهبر کرده خوب نبود اصلا به این آدم خوشبین نبود این آدم رو یه سیاست مدار دروغگو و غیر قابل اعتماد میدونست که افگار مردمشون نسبت به صدام مسموم کرده نویسنده اینم میگه که صدام نگاه ای داشت نسبت به اصل مذهب البته در صورتی که مذهب بخواد تو سیاست دخالت بکنه صدام میگفت من همون سال 1977 به بعد یقین پیدا کردم که هر کسی تلاش بکنه برای که مذهب رو وارد حکومت و سیاست بکنه باعث خاری مذهب میشه و باعث خرابی سیاست میشه و من تو حزب بست اینو براشون یه اصل مسلم گذاشته بودم که باید مذهب از سیاست جدا بشه. نگاهش نسبت به بنیادگرایی اسلامی همون وهابیت عربستانم هم کاملا مخالف بود. وحابیت و یه تهدید بزرگ برای کشور خودش و برای مذهب میدونست وقتی هم که از نفوذ وهابیت تو عزبه بس خبردار میشه بلافاصله تو نطفه فتنه رو خفه میکنه نمونهشم هم برخوردیه که میکنه با کامل ساجد الجنبی همون جنرال عراقی آینده داری که تو جنگ ایران و اراق قهرمان شده بود صدام اول خیلی دل بسته ساجد بود ولی وقتی خبردار شد که این پنهانی با وحابیت در ارتباطه میخواد کودتا بکنه ساجد دستگیر میکنه به علیه رژیمش. اعدامش میکنه معلوم میشد خط قرمز صدام وفاداریه به محض اینکه وفاداریه یکی کسی دار میشد این به زندگیش خاتمه میداد نیکسون میگه ازش درباره حادثه 11 سپتامبر سال کردم بغیش به با من گفت چرا فکر میکنی کار من بوده نگاه کن ببین کیا تو این قضیه دخیل بودن کیا این توتر رو چیدن از چه کشورایی اومدن همشون مال عربستان بودن این مرتیکه محمد عطا این عراقی بوده نه مصری بوده اسان چرا نمیذارن سر حسنی مبارک بپرسید مسئول حمله کی بوده چرا فکر میکنید من تو حمله دست داشتم نویسنده میگه من قبلا هم گفتم وقتی پای فهم سیاست روزمره اراق پیش می اومد صدام دیگه نظیر نداشت هیچ کس اراقی ها رو بهتر از صدام نمی شناخت اما وقتی پای درک تعامل ملت ها با هم پیش میومد نگاه صدام دیگه عمیق نبود مثلا یه نگاهش نسبت به ایالات متحده اصلا صدام متوجه ماجرا نشده بود که تاثیر 11 سپتامبر چی میتونه باشه میگفت خب 11 سپتامبر کار بنیانگذارهای اسلامی دیگه پس بنابراین ایالات متحده میاد به عراق نزدیک میشه که حکومت سکولاره و با وهابیت بده و بنابراین علیه وهابیت و سلفیگری مبارزه میکنه با کمک عراق درصدی که اشتباه فهمیده بود از نگاه ایالات متحده روزای مدارا با صدام اصلا تموم شده بود زمان سرنگونی صدام دیگه فرار رسیده بود از نگاه اونا جان نیکسون اینم اضافه میکنه میگه صدام هیچ وقت جنایاتی که انجام داده بود و بهش متهم بود و گردن نگرفت و مرتب درباره سوالایی که ازش میکردیم که به نقض حقوق بشر مربوط میشد جواب سر بالا میداد جوابش هم معمولا بود با فرمانده ای که تو محل حاضر بوده برید صحبت کنید چرا از من دارید میپرسید؟ تا جایی که میتونست چیزی رو گردن نمیگرفت تنها جایی که گردن گرفت تا حدی سر قضیه حمله به کویت بود. جریان کویت هم از این قرار بود که هفت ماه اشغال شد توسط ارائه جامعه بین و محکومش کرد بود۴ هزار یعنی نصف جمعیت کشور فرار کردند اراه کویت غارت کرد، لذا هر وقت من بحث کویتو پیش صدام میکردم صدام جا میخورد به هم میریخ بحثا سریع عوض میکرد حرفی خیلی برای گفتن نداشت حتی وقتی که برای بار دوم میگه من بحث کوویت رو پیشش مطرح کردم گفت آی سرم تیر کشید نویسنده میگه به نظر من این یه اقرار سریح بود به این که این حمله اشتباه بوده که صدام هنوزم که هنوزم نتونسته باش کنار بیاد که چه بلایی سر از صدام درباره رابطهش با همسرش ساجده پرسیدم. بگش که اوایل رابطهمون عاشقانه آشقانه بودم و بعدن دیگه نه. ساجده دختر دایی صدام بود. دختر دای بود. و صدام احترام خیلی زیادی برای این دایی قائل بود. دای از سیاست مدارای بقدار بود. ازدواج صدام با دختر دای شد یه پله ترقی سیاسی برای صدام. از همون بچگی و نوجوانی هم تد تکفل همین دایی خیرالله بود بعد از ازدواجش با ساجده و رهبری صدام دانو خصوزیریش فساد مالی خیرالله تو بغداد به عنوان شهردار بغداد انقدر زیاد شد که دیگه صدام مجبور شد بزنش کنار خیر الله هم رفت سراغ نوشتن یک کتاب کتابی به عنوان ایرانی ها پشه ها و یهودیان سه موجودی که پروردگار نباید خلق می‌کرد. بازم اینجا از همهشون بنده من عذ میخوام از صدام پرسیدم الان ساجده کجاست؟ گفت بهتون نمیگم رفتم سراغ همسر دوم سمیرا، دیدم ناراحت شد. گفت اصلا نمی‌خوام دربارش حرف بزنم. بعد برگشت به من گفت که به پسرام اودای و قصی افتخار می‌کنم و البته اینا نقطه ضعفایند دارن که من میدونم حتی یه وقته به این نتیجه که مجازاتشون کنم. ولی اودای بیشتر از قصی برای من مشکل ساز بود. شاید گریه کردن صدام برای شما یه چیزی عجیب غریب باشه. اما نویسنده میگه تنها جایی که صدام احساساتی میشد گریه میکرد اون وقتی بود که بحث دختراش پیش می امد. یعنی رعنا و رقد. چشماش پر از اشک میشد. صدا شروع میکرد لرزیدن. میگفت خیلی درم براشون تنگ شده. میگفت من از کنار اونها بودن لذت میبردم. اونو منو خیلی دوست داشت. جان نیکسو میگه ازش پرسیدم که چجوری خبردار شدی که پسرات کشته شدن. خوب از بی, بی سی فهمیدم. بعد به من گفت که اونا در راه آزادسازی کشورشون مردن و این یه مرگ شرافتمندان است اونا شهید بودن شهید راه وطنشون هم بودن. صحبت برادر زن صدام یعنی عدنان خیرالله شد وزیر قبلی دفاع اراق. در زن صدام بالگردش سقوط میکنه و خیلی هم مشکوک بوده داستان که چجوری بوده این بالگرد سقوط کرده عمدی بوده غیر عمدی بوده بالاخره میمیره و خیلی هم میگفتن صدام اونو کشته بوده چون محبوبیتش داشته تو ارتش زیاد میشده صدام احساس خطر میکرده اما خود صدام میگفت من عاشق عدنان بودم نویسندم میگه به نظر من حرفش واقعی به نظر میومد من که داشتم باز میکردم احساس میکردم راست داره میگه می‌گفت مصیبت برا من مثل یه تیری بوده که به قلبم شلیک شده. عدنان خیلی مورد اعتماد من بود و با من خیلی روک و راست بود. برای صدام آدمایی قابل اعتماد خیلی با ارزش بودن. عدنان تنها کسی بوده که هم باش راحت بوده هم قابل اعتمادش بوده. بنابراین کشته شدنش براش خیلی سخت بوده. جان نیکسون میگه که تو طول هفته دوم تخلیه اطلاعاتی صدام این آدم دائم سعی میکرد درباره سیاست ای به خصوص رهبرای کشورهای منطقه اصلا حرف نزنه یا نکته منفی نگه اما مشخص بود که برای هم عرب خودش که رهبر بودن یه احترام زیادی قائل نبود اصلا عدد اینا حساب نمیکرد صدام خودشو بزرگ مرد بزرگ مردان اصلا میدونست اینگاه خودشو یه سرگردان از همتاهاش تو منطقه بهتر میدید اصن کس شانش میشد درباره قد قدکوتا تر از خودش و ضعیفتر از خودش از رهبری منطقه حرفی بزنه افتخار میکرد که یه رهبر عربه اما میگفت دنبال رهبری اعراب نبوده میگفت من فقط میخوام عراقی ها رو رهبری کنم اونا برترین مردم درباره ملک حسین یه بار گفتش که پادشاه اردن یه آدم غیر قابل اعتماده و این نوکر اسرائیل و امریکاست. درباره نسل جوانتر رهبرهای عربی هم مثل بشار اسد و ملک عبدالله هم که اصلا اونا رو به حساب گفتم نمی درباره در جمال عبدالن رئیس جمهور قبلی مصر هم می آدم خوبی بوده اما انقدر زنده نموند که ببین آخر آقابت برنامه هایی که ریخت و اجراکت چی شده بوده. خلاصه کلام صدام ادامی کرد که هیچ کدوم از اونا هوش صدام رو نداشتن و به اندازه اون خوشفکر نبودن. برداشت نویسنده از صدام اینه که یه نارسیسیسم به تمام معنا بوده یه خودشیفته یه به تمام معنا وضعیت آینده عراق ای رو هم صدام اینجوری پیش بینی میگفت می شما امریکایی تو عراق شکست میخورید بالاخره میفهمید حکومت کردن به عراق به این راحتی نیست شکست میخورید چون تفکر عربی رو شماها درک نمیکنید اتفاقا نویسنده میگه این پیش که صدام کردم به وق پیوست. درست از آب در اومد. بحث تهدید شیعیان شد صدام برگش گفت اگه به شیها مجال و فرصت بدید شب و روز علیهتون توطئه چینی میکنن هیچ وقت نباید از اینا چشم بردارید نویسنده به ترور محمد صادق صدر اون روحانی برجسته شیعه که تو سال 1999 وقتی داشت با پسراش از نماز جمعه برمیگشت ترور شد اشاره میکنه که باعث شد یه خشمی تو اراق علیه صدام زبونه بکشه و یک قیامی به وجود بیاد که البته اون قیام رو چند هفته بیشتر طول نکشید و صدام سرکوبش کرد. اما نگاه نویسنده اینه که به نظر می رسید که این مرگ صدر آیت الله صدر، پایان رژیم صدام رو رقم زد چون واقعا مردم به خشم اومده بودن مردم صد رو خیلی دوست داشتن صد در مقابل فقیرها احساس مسئولیت می کرد میخواست شیعه تو اراق به حق و حق خودشون برسن منبر میرفت ممبرش آمیانه بود به زبون خود مردم بود اصلا از جنس مردم بود این آدم محبوب بود و مردم فهمیده بودن که آخوندی نیست که فقط به فکر بهش رفتن مردم باشه بلکه درباره زندگی اونا تو دنیا هم نگرانه که چی داره بهشون میگذره مقتدا صد پسر بزرگ صدرم برای اینکه جونش حفظ بشه مثل پدرش ترور نشه مخفی شد و تو اون شبکه مخفی تونست کارشو پیش ببره اما صدام به نویسنده میگفت که من به صد هشدار داده بودم که آقا تو به مرجعیت دینیت برس، به کارهای سیاسی کاری نداشته باش و از مرجعیت دینیت برای هدفهای سیاسی استفاده نکن. تو مثل شهربندای اراقی میتونی راحت زندگی تو بکنی، پست و مقام مذهبی도 داشته باشی، اما نمیذارم دین رو وارد سیاست بکنی. این کارو بهت اجازهشو هیچ وقت نمیدم. من هرگز اجازه نمیدم امامه وارد سیاست بشه. جان نیکسون میگه اینجا من فهمیدم چقدر این آدم نسبت به مذهبیون به خصوص شیعه ها به خصوص علمای شیعه بغض و کینه داشته درباره قتل که علیه عراق مس طرف شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود میگه من از صدام سوال کردم که تو چرا این قتل اجرا نمیکردی؟ صدام برگشت گفت که کی گفته ما اجرا نکردیم ما فقط قطنامه 661 که تحریم علیه اراق بود رو موفقت باش نکردیم بقیه رو ما کردیم حالا چرا موافقت نکردیم؟ به خاطر اینکه درباره چگونگی اجراش اطلاع درست نداشتیم. به علاوه این که چرا سازمان ملل نمیره به اسرائیل گیر بده؟ چقدر قدنامه علیهش صادر شده؟ اون چنطوشو اجرا کرده. هیچکی هم اعلان جنگ علیهش نکرده. اصلا کدوم کشور بوده که قدنامه شورای امنیت رو اجرا نکرده بهش حمله شده؟ میگه از نظر من فقط یک کشور بوده. اونم عراق بوده. حسب بنابراین شما باید بری دنبال اینکه چرا آمریکا به عراق حمله میکنه مگه عراق چیکار کرده بود عراق که کشور تروریستی نبود ارتباطی با بن لادن نداشت سلاح کشتار جمعی مخفی نکرده بود تهدید برای همسایه نبود اما من شنیده بودم رئیس جمهورتون گفته بوده که عراق میخواسته بوش پدر رو ترور کنه عراق دنبال سلاح کشتار جمعی از این حرفا جان نیکسون میگه به صدام. گفتم خب تو چرا شفاف سازی برای آمریکا درباره میگه جزء معدود جاهایی بود که صدام اعتراف کرد به اینکه آره ما قصور داشتیم ما بعد شفاف سازی میکردیم که کار به اینجا نرسه که به ما حمله بکنه آمریکا اینم اعتراف کرد که من کار تیم بازرسی رو با جزئیات دنبال نمیکردم، ولی طارق عزیز و معمور پیگیری گذاشته بودم ما طبق قطنامه 687 شورای امنیت اومده بودیم سلاحای کشتار جمعی رو منهدم کرده بودیم خود اون دیپلمات سوئدی که مسئول کارشناسای سازمان ملل بود سال 1995 گزارش داد که عراق 95 درصد سلاحا رو منهدم کرده و از اون سال تا حالا اون 5 درصد هم هنوز کسی پیدا نکرده. پس 95 درصد نمره خیلی خوبیه دیگه. اون وقت شورای امنیت به که اینکه رو برداره دنبال اون 5 درصد گشته. این قضاوت در مورد عراق واقعاً ظالمانه است. فکر نمی‌کنم این کشوری به اندازه عراق اینقدر سرکوب شده باشه. تحلیلی هم که جان نیکسون درباره سالهای آخر زمامداری صدام میکنه اینه که صدام سالهای آخر کار ول کرده بود از همه چی اطلاع بود حتی تو حمله 2003 امریکایی هم قافل گیر شده بود چرا؟ چون صدام فکر میکرد آخر سر همه چی یه جوری راستوریست میشه دیگه کار اصلا به جای باریک نمیرسه مثلا آمریکا تو باتلاق اراق گیر میکنه بعدم ول میکنه میره دیگه یا جامعه به اگه اتفاق بیفته برای اراق پادر میونی میکنه همه چیو حلا فصل میکنه دیگه نیازی نیست که صدام کار خاصی انجام بده بنابراین برنامه ریزی خاصی هم صدام نکرده بود ول کرده بود کشور ول کرده بود کار حکومت خود صدام میگفت که دو تا اتفاق میتونست بیفته یا ارتش آمریکا با مقاومت اراقی ها رو برو بشه یا نشه اگر با مقاومت عراقیا مواجه بشه که خب این یه افتخار نظامی ملی انسانی برای عراقیاست که بجنگن و شهید بشن و شک خدا ما جنگیدیم تسلیمم نشدیم و این افتخار برای ما نیکسون میگه اما به نظر من با اینکه صدام برای ارتش احترام خواستی قائل بود اما فهمش از ارتش فهم ابتدایی بود فهم استراتژیک و حرفه‌ای نبود معلومم بوده که از جنگ 8 ساله ایران و عراق اصلا درس نگرفته. برای همین کارش به اینجا رسید که در مقابل آمریکایی‌ها کم آورد. نیکسون اینم میگه که صدام از این تعجب کرده بود و نمیتونست اینو تحلیل کنه که چی شد یه دفعه آمریکایی‌ها دست از حمایتش برداشتن. مخصوصاً اینکه قبلا تو جنگ ایران و عراق آمریکاییا پشت عراق در اومده بودن نه پشت ایران. اما یه دفعه موضعشون رو عوض میکنن، پشت صدام خالی میکنن، حتی بهش حمله میکنن. میگه البته صدام علت و اسرائیل میدونست میگفت این توطعه ته یهودیه که آمریکا رو با صدام بد کردن چون موزه صدام ضد صهیونیسته صهیونیستام کنترل کننده آمریکاییان پس طبیعیه که با آمریکا خط بدن که آقا دوره صدام و چوب خطش دیگه پر شده بهش حمله کنید تحلیل خود صدام این بود که عراق یه ارتش بزرگه یه حکومت مستقله با یه اقتصاد قوی که ایالات متحده نمیتونه تحملش کنه که یه کشور بزرگ عربی تو منطقه بخواد مسلط باشه و خودش بشه یه تهدید علیه اسرائیل. آمریکا نمیتونه تحمل کنه این تهدید علیه اسرائیل. جان نیکسون میگه از صدام درباره پر افتخارترین دستاوردام پرسیدم. و پر افتخارترین دستاورد من ساختن اراقه. از کشوری که مردمش پا برهنه بودن 73 درصد بیسواد سواد بودند، درآمدو پایین بود، اما من تا جایی اونها رو پیشرفته کردم که شود تهدید برای آمریکا. از این بالاتر، الان نگاه میکنه همه جا مدرسه است، بیمارستان است، برق حتی به روستاها رفته، جاده ساخته شده. حتی آمریکایی‌ها وقتی وارد عراق شده بودن تحت تاثیر توسعه عراق قرار گرفتند. صدام اینجا برگشت گفت که ببین ما از صمیم قلب به مردم خدمت کردیم و خدا رو به ما داده چشم هم نسبت به اراق 100 سال دیگه پرسیدم و ببین 100 سال ولش کن ظرف پنج سال دیگه اراق از دست آمریکایی‌ها خلاص میشه خیالتو راحت کنم. از آخرین هم جان نیکسون با صدام صحبت میکنه. میگه کوتاه‌ترین جلسه من باهاش بود فقط 25 دقیقه طول کشید هدف من میبود که بهش بگم دارم عراق رو ترک میکنم. و جانشین رو بهش معرفی کردم نگران این نبودم که شاید صدام با اون آدم جدید خیلی اخت نشه همکاری نکنه وقتی نفر جدیدم بهش معرفی کردم صدام گفت دوباره بعد همون سوالا رو به اینم جواب بدم گفتم نه دیگه نیاز نیستش جانشینم گزارش‌ها رو خونده همه چی رو نگران اینا نباش بعد میگه یه وداع کوتاه باش کردم بهش گفتم که از صحبت باش لذت بردم ازش تشکر کردم به خاطر همکاری که با ما کرده گفتم که ممکنه تو بعضی چیزا با هم اختلاف نظر داشتیم ولی حس مشترکی با هم دیگه داشتیم و من درک بهتری رو پیدا کردم از کشور عراق تا قبل از این انقدر من عراق رو نمیشناختم بعد از صحبت با تو بود که انقدر عراق رو خوب شناختم میگه من که استاد بودم دستم و سمت دراز کردم. چیزی که بعدش اتفاق افتاد برام خیلی قافل گیر کننده بود صدام دستشو دراز کرد دست منو گرفت و اجازه نمیداد برم بهم میگفت که میخوام بدونید منم از مصاحبت با شما لذت بردم نگا دوست نداشت من برم و گفت دلیل این که من و شما با هم اختلاف نظر داریم اینه که شما جایی که باید باشید هستید و من الان اینجا تو زندان هستم من از شما میخوام که وقتی رفتی واشنگتن یادت باشه منصف و بیطرف باشید این شریف ترین صفتیه که هر انسانی میتونه داشته باشه موسیقی به پایان اپیزود 86 رسیدیم کلاسی کتاب باز از صدام نوشته جان نیکسون رو براتون تعریف کردم. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. این اپیزود رو من به کمک تیم پادکست کتاب جی بی ساختم. ممنون از حامی این اپیزود تهران پادکست. ممنون از همه شماهایی که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید از ما حمایت مالی میکنید برای حمایت مالی لینک هامی باش در توضیحات اپیزود هست. میتونید این کار رو به هر مبلغی که خواستید انجام بدید. اگر هم که خواستید اسپانسر ما باشید به ما خبر بدید. روز روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.